0: Cats, les conférences accessibles à tous un podcast des archives départementales de la Seine-Maritime Depuis le Moyen-Âge, une source de droit s'est appliquée en Normandie, la coutume initialement orale avant d'être progressivement mise par écrit la coutume de Normandie a la particularité d'être la plus ancienne et la seule toujours en vigueur. Les archives départementales de la Seine-Maritime proposent au Pôle Grammont une exposition sur ce sujet « C'est mon droit et tiens, avec également une série de podcasts sur la thématique et les spécialistes invités y partagent leurs connaissances en histoire du droit normand. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Sophie Poiret, maître de conférence en histoire du droit à l'Université de Caen, pour notre troisième épisode sur le droit normand dans les îles anglo-normandes. Bonjour, Bonjour. pouvez-vous d'abord nous expliquer comment est né ce droit normand Écoutez, ce droit normand est né dans un contexte très particulier, qui est
1: le duché de Normandie, ce duché qui a été créé en 911, le traité de saint clair sur epte traité fondateur de la Normandie. Charles Simple offre à Roland et ses compagnons, les Norsemen, les hommes venus du Nord, la concession du territoire qu'ils occupent. Et donc le droit normand, si vous voulez, apparaît pas encore matérialisé sous forme de coutumes ou d'écrits, mais en tout cas sous la forme des échanges qui se se font entre les individus euh, en matière de droit privé euh, des contrats euh, même s'il n'y en a pas énormément à cette époque mais des règlements de succession des donations des testaments et puis aussi en matière de droit public des institutions des lois les lois pénales de Roland par exemple pour réprimer le vol euh, qui assimile le vol à un crime passible de la peine de mort euh, ou dans droit maritime en matière de droit maritime donc tout ça c'est du droit normand qui n'est pas encore matérialisé sous la forme d'une coutume dont on peut connaître des bribes et des informations grâce essentiellement au récit des chroniqueurs normands euh, du don de Saint-Quentin, qui est le seul chroniqueur euh, au XIe siècle à nous raconter euh, le traité saint Clair sur elle, parce qu'on n'a pas d'autres documents dessus, ou alors Guillaume de Jumiège, euh, Robert Vasse, euh, qui est de Jersey, originaire de Jersey, euh, mort à Bayeux euh, au début du XIIe siècle, et puis euh, de, euh, Robert de Torigny euh, également. Donc ce sont, grâce à ces sources littéraires, qu'on connaît le droit normand avant que ce droit normand soit écrit, contenu dans une coutume juridique.
0: Et donc ce droit normand, il est toujours vivant. Alors à quoi ça tient, cette longévité Ah, la longévité du
1: droit normand. C'est vrai que la, la coutume de Normandie, elle a cette spécificité d'être la plus ancienne de France, puisqu'elle a été, on dit, cristallisée, c'est-à-dire que ce droit en vigueur dans le duché émerge, se cristallise sous la forme d'une coutume de manière très précoce au milieu du XIe siècle, sous le règne de Guillaume le conquérant, lorsque Guillaume arrive, qui n'est pas encore conquérant d'ailleurs, mais arrive sur le trône ducal après la, la bataille de Valais d'une en 1047, il est au sommet de sa puissance, et est, il est le chef incontesté désormais, puisqu'il a réussi à, à vaincre le Cotentin, les barons du Cotentin qui étaient révoltés, donc il devient le chef incontesté de la Normandie, et c'est cette puissance ducale, cette autorité incontestée qui va permettre aux différents usages, en vigueur dans le duché, tous ces usages que j'ai évoqués tout à l'heure, de se canaliser sous la forme d'une coutume unique, la coutume normande, qui n'est encore qu'orale, qui se connaît, euh, qui se transmet oralement, c'est le propre de cette source de droit particulière qu'est la coutume, mais qui sera bientôt rédigée, et là aussi de manière très précoce, avec en, environ un siècle et demi d'avance sur les autres provinces, dans un premier texte qu'on appelle le très ancien coutumier de Normandie, et dont la partie la plus ancienne date de la fin du XIIe siècle. Puis il y aura une nouvelle rédaction au milieu du XIIIe siècle, sous la forme du grand coutumier de Normandie. Et c'est ce grand coutumier de Normandie qui est encore en vigueur aujourd'hui, dans les îles anglo-normandes, dans les baillages de Jersey et Guernesey, ce qui donne vraiment à la coutume de Normandie un caractère absolument unique, une spécificité par rapport aux autres coutumes qui ont toutes été abolies en 1804 par la promulgation du code civil. Et seule notre coutume normande eh bien, est encore en vigueur. Ce texte du grand coutumier du milieu du XIIIe siècle n'a jamais été aboli dans les baillages de Jersey et de Guernesey.
0: Alors à quoi on le doit exactement ce, cette fidélité à la coutume normande? Alors
1: on le doit justement à, euh, aux concessions qui ont été faites aux Anglo-Normands, aux habitants de Jersey et de Guernesey, par les différents rois d'Angleterre, successeurs des ducs de Normandie pour conserver euh, les îles anglo-normandes, les, les baillages de Jersey et Guernesey, euh, sous leur autorité. Parce que que s'est-il passé Les îles, elles faisaient partie euh, du Cotentin, elles étaient euh, des dépendances du Cotentin, et elles ont été conquises, rattachées à la Normandie en 933, lorsque le fils de Roland, le fondateur de la Normandie, rattache le Cotentin et donc les îles au duché de Normandie. Et puis, jusqu'en 1204, la fameuse commise de 1204, lorsque le roi de France, Philippe Auguste, conquiert la Normandie et la rattache à la couronne de France, eh bien les îles vont euh, conserver leur fidélité au dernier duc de Normandie, qui n'est autre que le roi d'Angleterre, Jean Santerre, en échange de la conservation de certains privilèges qu'ils avaient obtenus des ducs normands dont la conservation de cette coutume normande qu'ils regardent comme leur loi officielle. Et tout au long des siècles régulièrement, les rois d'Angleterre vont tenter, euh, vont faire des enquêtes, si vous voulez, pour connaître la loi des anglo-normands, ce qu'on appelle les plaides de co-waranto, qui sont des enquêtes menées, et si les anglo-normands ne réussissent pas à prouver qu'ils ont un texte précis, c'est les lois anglaises qui, qui s'appliqueront. Eh bien, à chaque fois, les gerziers et les Guernesiers ont réussi à, à montrer, à imposer l'idée qu'ils suivent la coutume de Normandie, qui est donc leur coutume particulière et à laquelle ils vont demeurer fidèles. Et si de nos jours, les Iliens ont Conservé, alors que les rois d'Angleterre, finalement, ne leur contestent plus euh, cette mmh. coutume, finalement. S'ils l'ont conservée, c'est aussi pour eux une manière d'affirmer leur spécificité, de ne pas être des simples colonies anglaises, mais euh, de revendiquer leur fidélité également à leur histoire normande. Euh, régulièrement, les anglo-normands disent euh, « Oh, c'est nous qui avons conquis l'Angleterre ». Parce qu'en 1066 on était normande. Donc il y a vraiment une espèce d'orgueil, de fierté des anglo-normands à conserver une coutume qui est vraiment leur spécificité, qui, qui dit leur racine anglo- et normande. Et, et c'est pour eux vraiment quelque chose de très important, euh, qui, qui marque vraiment leur originalité, leur identité, vraiment.
0: Et si euh, la coutume a perduré euh grâce à cet usage dont vous parlez, mm -hmm. c'est sans doute aussi qu'elle leur est favorable, j'imagine Alors, elle leur est favorable, oui, effectivement. Alors, bien
1: évidemment, c'est une coutume, rappelons-le, qui est née de la féodalité, mm -hmm. donc au, au milieu du XIe du, du siècle, hein, on l'a dit, puis rédigée au milieu du XIIIe siècle. Et évidemment, euh, cette coutume, il ne l'applique plus aujourd'hui telle qu'elle. Mm -hmm. Au fil des siècles, les Iliens ont pris des libertés avec cette coutume, ou du moins, non. Aménager. Et finalement c'est ça, euh, la raison du succès, la raison de la permanence de nos jours dans les îles. Les Iliens ne vivent pas comme des amiches, euh, à la... alors c'est clairement la chandelle, hein. c'est pas brigadoun on n'est pas au Moyen-Âge. Donc euh, ils sont des îles au contraire très modernes, on le sait, hein, très... avec des capitaux étrangers, euh, avec des compagnies d'assurance, des avocats, et pourtant ils ont conservé cette coutume normande. Mais s'ils l'ont conservée, c'est justement parce qu'ils ont su conserver ce qui était favorable aux habitants, Conserve l'adapter pour justement gommer euh, ou, ou faire disparaître ces aspects les plus féodaux. Et c'est là où ils ont triomphé finalement par rapport aux Normands, qui eux, euh, beaucoup plus soucieux de prémunir leur, leur euh, spécificité contre le roi de France, eh bien, se sont vraiment crispés sur cette coutume normande, ont refusé même de la changer et de la modifier à tel point que euh, le roi, le chancelier de Louis XV, euh, le chancelier d'Aguesseau, disait des Normands euh, ils sont accoutumés à à regarder leurs coutumes comme l'évangile et un changement de religion serait plus aisé en Normandie qu'un changement de coutume. Et donc, faute d'avoir fait... d'avoir adapter cette coutume normande, et eh bien, les, les Normands sont passés au XVIIIe siècle pour d'obscurs conservateurs réactionnaires qui conservaient des droits qui avaient disparu absolument ailleurs, des droits féodaux qu'on ne trouvait plus nulle part, ou alors de refuser la communauté de biens entre époux, comme le rappelait Virginie Lemonnier le sage sur le, le droit des, des gens mariés, et euh, ils ont vraiment ils, ils apparaissaient comme réactionnaires alors que les Anglo Normands qui n'avaient pas ce souci de se défendre contre les émissions du roi de France, puisque le, le roi d'Angleterre est beaucoup plus tolérant par rapport à des coutumes euh, différentes, on le voit bien avec le Commonwealth, eh bien le roi d'Angleterre leur laissait cette liberté, ce qui leur a permis eux de se montrer plus souples dans l'adaptation euh, de ce droit. Je vous en donne un exemple, par exemple la coutume de Normandie excluait les filles de la succession des parents en présence de frères. Et ça concernait toutes les filles, qu'elles soient nobles ou roturières. Eh bien, les anglo-normands, eux, très rapidement, ont euh, permis aux filles de venir à l'héritage euh, avec leurs frères. Pas à concurrence égale, quand même, au 15e siècle du moins, mais tout très rapidement, ils ont mis fin à cette exclusion injuste et discriminatoire. Donc voilà, on a plein d'exemples comme ceux-ci et ceux au contraire qui aujourd'hui euh, ont perduré dans les îles, eh bien ce sont sur justement des institutions ou des droits plébiscités par les habitants parce qu'elles leur permettent d'aller vite. Je pense à la clameur de Haro, par exemple.
0: Oui, alors que Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette clameur de Haro Comment on peut l'expliquer Alors cette clameur de Haro, euh,
1: longtemps euh, les chroniqueurs normands voulaient, voulaient y voir hein, un apport justement des normands, une spécificité normande. On disait Haro, ça vient de Harolon. Donc c'était un appel à la justice du premier duc de Normandie. En fait, c'est pas du tout ça. Euh, le Haro vient euh, du droit germanique, dont est fortement imprégnée la coutume normande, hein, coutume très germanique. Et euh, le Haro existait donc justement en présence d'un Crime, euh, d'une atteinte aux personnes, et euh, on poussait le, le, la, la personne agressée, la victime, poussait le haro pour alerter justement la population afin qu'on vienne l'aider. Euh, lui prêter main forte contre un assaillant. Et quiconque euh, entendait le cri de Haro et ne venait pas aider la personne agressée, eh bien, euh, se voyait euh, passif, du la hein. C'était vraiment une, atteint, une euh, omission de porter secours à danger, en danger avant l'heure. Donc ça, si vous voulez, on le retrouve dans le droit germanique. Ce n'est pas spécifiquement normand, ce Haro en matière criminelle. Ce qui, ce qui est spécifiquement normand, en revanche, c'est la transposition du Haro criminel en matière civile. Parce, pourquoi Parce que les Normands étaient Très très euh, férus de protection de leurs biens, euh, de leurs propriétés. Hein, c'est mon droit égyptien, c'est aussi c'est ma propriété égyptienne. C'est-à-dire euh, on protège le bien familial notamment hein, la, la, la maison, la terre venue des ancêtres et toute atteinte à la propriété est vécue comme euh, vraiment quelque chose de, de très choquant pour les Normands et, et à défendre. Donc la propriété à défendre. C'est pour ça qu'ils ont utilisé la clameur de Haro pour les atteintes aux biens. Et ça, c'est spécifiquement normand. Cette utilisation de la clameur de Haro pour les atteintes aux bien est spécifiquement normande, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une atteinte à la propriété euh, privée, eh bien, la personne, euh, le propriétaire euh, qui s'estime euh, lésé ou euh, qui estime que ses droits sont bafoués peut pousser le Haro et donc, on va très rapidement, quand le Haro est poussé, cela fait, cela fait arrêter toute euh, atteinte à la propriété. On n'a pas besoin de faire venir une autorité de justice. Aujourd'hui, on ferait venir un huissier, vous voyez, pour mmh. constater l'agression. Là, ce n'est pas la peine. Il suffit de s'agenouiller, de pousser le haro, et euh, tout doit s'arrêter immédiatement. Et le, le tribunal doit trancher très rapidement. Alors, les anglo-normands, ils ont conservé cette clameur de haro. Elle a été abolie à la Révolution, hein, euh, comme tous les droits euh, donc, euh, anciens, ou, ou au moins au 18, en 1804, ou plus tard. Mais les îles anglo normandes ont conservé le haro, en matière de propriété, justement, parce que les habitants y voient une manière très rapide et très économique, également, de mettre fin aux atteintes à la propriété. Et à Guernesey, par exemple, le Haro se double d'un aspect religieux très étonnant, hein, qu'on ne trouve pas dans le droit normand ni dans le droit de Jersey. C'est-à-dire que, en cas d'une atteinte à la propriété, par exemple, je vous donne un exemple vraiment classique que tous les Normands connaissent bien, à la campagne... Euh, la haie mitoyenne, vous savez, qui est coupée par le voisin sans prévenir l'autre. Alors ça, c'est une source de conflit. Euh, les notaires peuvent en parler. Eh bien, euh, à Garneset, comment ça se passe La haie mitoyenne est coupée. Le propriétaire, un hein, des propriétaires n'est pas content. Des... Et il s'agenouille entre deux témoins. Et il dit « Haro, Haro, mon prince, on me fait tort ». Et à ce moment-là, il récite le « Notre père » en français « et ensuite, donc, la clameur doit être enregistrée au greffe euh, du tribunal de la Cour royale. Et le bailli va trancher très rapidement, dans les six mois, 12 mois, au plus tard. Et vous le voyez, hein, les habitants sont ravis du haro parce que ça leur permet d'aller très vite. Donc,
0: euh... D'accord. Donc, mmh. euh, le haro se limite aux causes concernant la propriété Oui, aujourd'hui, aujourd oui. oui. Mmh. Et du coup, euh, c'est simple pour euh, un ilien de réciter le Notre-Père mmh. Alors, euh,
1: oui, excellente question. Alors, euh, moi qui ai des étudiants, donc justement de Guernesey, qui viennent suivre les cours de droit normand, on en parlera peut-être tout à l'heure, eh bien, ces étudiants, euh, parfois, me montrent, sont tout fiers de montrer que dans leur portefeuille, ils ont le Notre-Père euh, retranscrit, parce qu'ils disent, si on doit pousser le haro, eh bien, il faut qu'on le, le dise correctement. Pourquoi Parce que c'est une procédure très formelle, très formaliste. Et donc, si on se trompe dans la forme et dans les termes employés, eh bien, on peut se voir débouter de la clameur, même si elle est fondée euh, sur le fond. Voilà. D'accord.
0: Et concrètement, mmh. est-ce qu'on a souvent gain de cause lorsque on pousse euh, le cri de haro?
1: Oui, oui, on l'a euh, si on le pousse pas à tort. Alors, oui. j'ai vu des exemples également euh, à Guernesey, Il euh, y avait euh, dans les années 1930, il euh, y avait des, des fous de la clameur, des maniaques de la clameur des céréales clamants et qui, euh, donc, poussaient la clameur à tout bout de champ. Alors là, euh, quand on poussait trop la clameur, ou injustement, euh, eh bien, on pouvait se voir enfermé pendant euh, une nuit dans les geôles de Castelcornet, qui est le château euh, à l'entrée de garnezet et on payait une amende assez forte. Donc, euh, voilà. Bon, alors maintenant, ça a la nuit dans les geôles de Castelcornet a disparu, mais l'amende est toujours là. Donc, euh, il faut la, quand même la pousser à bon escient, mais effectivement, si, si la, la, la clameur est fondée, les la justice, hein, le bailli, le, le, la Cour royale, n'hésite pas à donner raison euh, aux habitants. Alors, parfois, on estime qu'elle est qu n'est pas fondée, mais c'est vrai que, souvent, il y a vraiment une protection. J'avais un exemple. Alors, dans les années 80, je crois, il y avait des travaux à côté d'une un, habitation, de maison d'habitation, un gros chantier avec une grue. Et euh, C'était un commerçant et le commerçant estimait que bah, cette grue était menaçante, elle était dangereuse elle, elle éloignait finalement les, ses, euh, ses clients habituel et donc la, la cour royale a, de Jersey a jugé qu'effectivement et eh bien il y avait c'était cette clameur était fondée a ordonné aux promoteurs du chantier et eh bien d'enlever de, la grue ce qu'il n'a pas fait donc il a eu des astreintes il a dû payer etc donc non non la clameur c'est pas on pourrait penser que c'est une institution un peu folklorique aujourd'hui oui. souvent d'ailleurs on a des chaînes parfois mmh. les gens les qui font la clameur font venir des chaînes de télévision enfin donnent beaucoup de publicité mais pas du tout et preuve en est elle est toujours en application.
0: D'accord. Et du coup, si elle est en application, j'imagine que cette clameur et le droit normand mm -hmm. doivent être enseignés
1: oui, raison. bien évidemment. Alors ça, c'est une obligation. Alors ça aussi, ça donne à notre coutume normande un éclairage complètement inédit et, et, et spécifique, puisque la coutume de Normandie est la seule coutume de France à être, à avoir, à avoir, faire l'objet encore d'un enseignement unique au monde même, hein, puisque l'enseignement a lieu à la faculté de droit de Caen, qui est la faculté historique, hein, pardon pour Rouen, mais c'est vrai qu'en 1432, la faculté de droit de Caen a été fondée, c'est une des plus anciennes facultés de droit de France, France, elle a été fondée justement pendant l'occupation anglaise hein, par le duc de Bedford qui était euh, anglais, pour former un personnel qu'on euh, n'aurait pas, qu pas envoyé à Oxford. Et euh, traditionnellement, les Iliens viennent donc se former en droit normand, euh, à, la, à la faculté de droit de Caen, et c'est une obligation pour eux. Alors c'est une obligation pour Guernesey puisque Jersey depuis les années 80, a euh, créé son propre Institute of Law et a son propre enseignement, pas de droit normand, mais a rendu facultatif l'obligation de venir à Caen. Aujourd'hui, on n'a plus que les gens de Guernesey mmh. mais qui représentent une part non négligeable d'étudiants. Hein, il y a à peu près une quinzaine des promotions de 15 étudiants par an, hein, sur une petite île quand même de 60 000 habitants il y a à peu près 450 avocats aujourd'hui, hein, donc c'est quand même assez important. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ces étudiants de Guernesey, ils ne sont pas tous originaires de Guernesey. C'est tout le Commonwealth qui, qui, vient, qui vient à Caen, sur les bancs de Caen. C'est-à-dire qu'on peut avoir une firme australienne qui décide d'envoyer un avocat à Guernesey pour sa firme, pour travailler pour sa firme et cet avocat ben, il va être obligé, s'il veut exercer, s'il veut être avocat devant la cour royale de Guernesey, il doit venir à Caen quel que soit son âge quel qu'il euh, qu parle français ou non il est obligé de suivre l'enseignement de droit normand euh, à la faculté de Caen et donc c'est aussi une victoire pour la francophonie parce que c'est un, un enseignement qui a lieu en, en français, c'est assez rare de voir des anglo-saxons obligés de suivre un enseignement en français et de passer des examens en français même si aujourd'hui on a, on, on a on adapte, finalement, comme pour une coutume, on adapte continuellement le, le diplôme. Et c'est vrai que depuis quelques années, et notamment avec la crise sanitaire, les gens de Guernesey n'ont pas pas pu venir pendant trois ans euh, sur les bancs de la faculté de droit de Caen parce que l'Église, pardon, l'île, s'est protégée et donc les, les enseignements ont lieu maintenant en télé-enseignement euh, euh, à distance et là, euh, eh bien, les examens forcément dans la mesure où ils ne viennent plus à Caen, ils peuvent moins se former en français. Donc désormais, on a mis les examens pour le moment, en tout cas, en anglais. Il serait injuste. Quel regard
0: de ces futurs avocats sur euh, une coutume si ancienne, j'imagine que ça
1: doit désarçonner. Oui. Alors ça les désarçonne complètement, parce que finalement, dans toutes ces promotions d'étudiants, très peu feront du droit normand, euh, finalement, dans, dans leur vie. Parce qu'aujourd'hui, la, la coutume de Normandie dans les îles, il reste quand même très peu d'applications Des institutions comme la Clameur de Haro, un peu de droit maritime comme le droit de Varec, euh, des procédures particulières inspirées du droit normand. C'est vrai que la, la possibilité pour un, un Australien ou un Sud-Africain oui. présent euh, oui. à Garnesay, qui vient qui est spécialisé en droit fiscal de faire du droit normand, elle est proche de zéro. Mais pour eux, c'est une obligation qui a été maintenue par les Ilias et par Guernesey, parce qu'il y a cette idée que, là encore une fois, ils veulent que ces gens tous ces juristes qui viennent du monde entier, finalement, pour exercer à Guernesey, eh connaissent euh, leur histoire, leur institution, leurs droits spécifiques. Donc c'est une manière de prolonger leur identité et de, de faire une sorte peut-être de numerus clausus aussi. Hein, cette idée qu'on ne vient pas là simplement pour faire de l'argent, hein, puis repartir au bout de huit ans. Et bien, en venant là, ils se seront formés euh, aux droits normand. Et même pour l'histoire de l'île, c'est très important parce que les professeurs, euh, là je ne parle pas de droit forcément, mais les professeurs qui enseignent dans les îles, eh bien ce sont des professeurs anglais. Et qu'est-ce qu'on enseigne aux, aux enfants de Guernesey Eh bien, on leur enseigne l'histoire Anglaise. Donc, euh, avoir un enseignement, justement, de l'histoire des îles, lié à l'histoire de la coutume normande, hein, bien évidemment, la coutume de Normandie, elle est née dans le duché de Normandie, elle accompagne l'histoire de la Normandie. Là, pour eux, c'est aussi quelque chose de très important.
0: Donc, est-ce qu'on peut imaginer que cette coutume, elle va perdurer, avec un usage toujours en vigueur euh,
1: Pour le moment, elle perdure, oui. alors que finalement, très peu d'applications oui. Alors, effectivement, on peut avoir une vision... Euh, y, y, on peut pas savoir à la limite, Ça peut, peut être que Garneset va faire comme Jersey un jour, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être plus de c'est toujours. C est, c est, voilà il y aura plus d'anglais plus d'anglo-saxons qui verront pas l'intérêt finalement euh, de faire perdurer cette coutume, peut-être que aussi voudront leur propre institut du droit et euh, que finalement l'enseignement du droit normand il aura peut-être plus lieu à Caen mais il aura lieu euh, à Guernesey, pourquoi pas ou alors, et là c'est effectivement ils sont toujours quand même dans cette idée ils envisagent quand même de euh, faire classer euh, le droit normand au patrimoine immatériel de l'UNESCO hein, parce que euh, c'est, donc il euh, y a aussi peut-être cette idée finalement de le et puis moi je vois bien, parce que j'ai formé quand même plusieurs étudiants depuis le temps que j'enseigne le droit normand à Caen, et eh bien je vois beaucoup de mes anciens étudiants qui ont passé un très bon moment à Caen, parce que pour eux, c'est assez formidable, finalement, de venir, euh, il venait trois mois, hein, de, de septembre à, à décembre, euh, à Caen. Et ils en profitaient pour visiter. Ils venaient à Rouen, ils visitaient les châteaux, ils visitaient les églises. Donc, ils ont énormément aimé leur séjour. Et puis, finalement, cette formation qu'ils ont eue, eh bien, ils souhaitent que leurs futurs collègues, les, les, les avocats qui arrivent au barreau de la Cour royale, eh bien, les aussi, pour eux, euh, c'est important. Donc, finalement, il y a beaucoup de soutien pour en faveur du droit normand, les élites, les avocats, les habitants aussi, qui ont bien compris, que, et à l'heure du Brexit encore plus aussi, que finalement, euh, il ne faut pas totalement tourner le dos au passé normand et à ses origines normandes. Et la coutume est un merveilleux symbole, euh, justement, de passage, de lien entre les, la Normandie et les îles.
0: Et dernière question, mm -hmm. euh, quelle est la pièce euh, que vous avez préférée dans l'exposition « C'est mon droit et » et j'y tiens
1: J'aimais beaucoup de pièces, je pourrais citer euh, beaucoup de pièces. Euh, je pense euh, notamment à tout ce qui a trait euh, le linge, euh, le lit garni, parce que ça c'est un, un aspect très intéressant dans la coutume normande pour la veuve, des droits de la veuve. Mais moi je vais retenir euh, les sacs de procédure. J'ai beaucoup aimé ces sacs en toile de jute, j'étais surprise de les voir, je m'attendais pas à les voir et j'en avais jamais vu. Et je trouve ça très émouvant, parce que les sacs de procédure, c'est tout ce qui contenait justement les pièces, et les normands étaient très attachés à, à leurs pièces. J'ai dit, tout à bon, vous avez appelé « c'est mon droit égyptien, ce qui est une merveilleuse idée, parce que ça ça caractérise bien l'attachement des normands à leurs coutumes. Et euh, on dit aussi souvent que les normands avaient la réputation d'être chicanier, c'est-à-dire faire la chicane, faire des, des procès. Et finalement, la coutume, elle n'est rien sans la, sans la procédure, elle n'est rien sans la jurisprudence, parce que la coutume, il y a la coutume, c'est le droit, effectivement, tel qu'il est écrit. Mais ensuite, il y a son application. Il y a son application par les notaires. Il y a son application par les tribunaux. Et c'est ça qui fait le droit normand. Donc c'est ça qu'en toile de jute. Oui, moi, j'ai trouvé ça très émouvant. On, les, on imaginait ces normands avec toutes leurs pièces dedans. Et voilà. Moi, pour moi, c'est un beau symbole de ce qu'est le droit normand.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup de votre participation. C'est moi qui et vous remercie. À très bientôt. Merci.